0: 各位听众，大家好，这是美丽老师谈谈心第五集的节目。那这一集呢，美丽老师要来跟大家谈谈亲密关系处方签，那也是亲密关系这个主题的、呃、最后一集。那已过的三集内容呢，在第一集的时候，美丽老师跟大家谈到了呃亲密关系的一些、呃、基础。然后呢，还有怎么样去创造良好的亲密关系？那在第二集呢，我们谈到亲密呃亲密关系中的情绪议题。那老师也提到，呃，情绪其实对亲密关系会有很大的影响，甚至也影响到我们的身心，所以我们必须要去重视，然后去面对情绪的议题。那在第三集的时候，谈到的是亲密关系中难解的议题。那当中呢，也提到了，包括了所谓的一些亲密关系的迷思，像是这个读心术、双胞胎，还有理所当然。那这些迷思呢，都会影响到了亲密关系的发展。那在第四集哈、哦，那个美丽老师呢，选择了这个处方签这个名字啊，就是希望说能够重整亲密关系，在亲密关系我们到底要怎么去保持？一個健康的亲密关系，那我們就有请美丽老师来跟我们分享。
1: Okay. h e l l o 各位朋友们，大家好今天又来到美丽老师谈谈新的时间了。那今天的主题呢，我們要来谈亲密关系的处方签哈。好，呃，让呃这个系列的亲密关系的。这样的一个探讨的主题呢，作为一个结束哈。那为什么我们会嗯、呃、想要谈所谓亲密关系的处方签呢？因为我想就是在亲密关系里面呢，呃，难免呢，就像我们之前谈到了，会有一些各自嗯、呃、不同的差异，可能带来的摩擦，啊、呃，或者是因为呢，呃，沟通的这个技巧、互动的技巧不足所导致的冲突等等哈。那这些呢？呃，我想就是回归到亲密关系的一个核心是，它是一个长期持续稳定的关系，它同时也是一个呃内在经验非常深的关系哈。那这些问题就变成都必须要。呃，能够具住一个能力去处理了哈，好比人们呢，呃维持健康，要呃避免疾病，要维持健康，那维持健康呢，就会需要有一个结构性的、对应的能够避免生病的方式哈，让这个身体的健康状态良好哈。所以我们今天谈了亲密关系的处方签这样的一个主题。那呃，就亲密关系的处方签这件事呢，我想呃，先提出几个哈，我们在亲密关系当中呢，必须要具足的能力哈。第一个叫做呢，就是保持亲密关系的健康的能力哈，保持亲密关系的健康的能力。那第二个呢，就是养成良好习惯哈的能力，在亲密关系里面呢，养成良好的关系的能力。那第三个是。要能够在亲密关系呢，能够呢实时去活化哈、哦，也就是呢活化亲密关系的一个能力哈、哦。那最后一个呢，就是呃，在亲密关系里面呢，呃，如何去应对挑战和危机哈、哦？那因为时间的关系呢，大概我们会。呃，针对呃亲密关系的开出来的这四个处方签呢，呃，大概就是呃会简要的做一些说明了哈。那如果呢朋友们嗯、呃、听了之后哈，嗯、呃、还有任何的问题的话，也都可以欢迎呃留言或者是写信给我哈，或者是到我个人的粉砖上面去呃都可以哈。那我们可以呃之后再做探讨，好。那回到今天所谓的这个亲密关系的处方，先第一个就是保持亲密关系的这个健康哈的这个能力的部分呢，我想我们就讲呃要提出一个呃就是蛮重要的概念哈、呃，就是呢健康的亲密关系，它必然是要在一个嗯、呃、既具有深度的揭露性，又同时具有。良好的界限之下，哈、哦，才能够这个呃维持他的一个健康度的哈、哦。那什么样呃，为什么我们说那个呃维持？那个亲密关系的健康的这个部分呢，这两个非常重要哈，这两个非常重要。一个就是呢，呃，有足够深度的揭露哈。换一个方式讲，呃，不知道各位有没有常常在各种，比如说呃，戏剧节目啦、小说哈，各种的这个呃，或者是这个戏剧上面哈、电影哈，看到一些。往往呢，亲密关系的凋零或死亡的过程，其实并不像当事人想象的，好它是突然来的哈、哦。往往会有一个，就是呃，亲密关系到一个呃兴盛的时期，然后慢慢的衰落，然后在这个衰落的过程里面，往往也都有一些警讯出现哈、啊哦，就好像人的身体，呃，大概呃成长成熟。呃，茁壮到一个程度之后，就开始进入老化的阶段，哈、哦。那亲密关系也会有这种呃发展到兴盛到衰退的过程。那如果呢，想要长寿，或者是想要呃，就是不要经常受这个疾病所苦，那去维持身体的健康很重要嘛，哈、哦。而不是等到生病了再去看医生。同样的，回到亲密关系里面，如果想要去保持他的健康的话，那么。呃，还是能够常常维持彼此之间那种深度的揭露。好比我常常建议，呃，朋友们可以做的事情就是，嗯，也许没有办法每天，然后，但是一周之天呢之中呢，嗯、呃，至少有几天的时间，然后能够呢，呃，彼此去分享心事，哈，分享呃生活中的一些喜怒哀乐，那。这是一个非常重要的事情哈，往往也因为这些内在的感受的深度揭露，让我们彼此觉得很靠近。那呃，我我印象当中哦，非常深刻的过去曾经有一则广告，它嗯，他、呃、是用一种隐喻的方式在表达，就是呃，亲密关系当中的双方啊，那个关系如何渐行渐远，一直到呃破裂哈。呃那就是用一条长条桌哈，吃饭的长条桌非常非常的长。那两个人呢，坐在两端的那个呃影像去做呈现哈。那如即使在一个屋檐底下，可是如果彼此不靠近的话哈，那真的是称不上亲密关系对嘛哈？其中的任何一方呢，在自身其中都会嗯、呃、觉得。即使呢是好像在比双方的呃跟前，但是呢却会觉得非常的寂寞哈、哦，会觉得非常的孤单孤独哦，那就会让这个关系呢更加速恶化。所以呢，那如果两个人呢能够透过这些呃生活里面的感受、喜怒哀乐哈、哦，甚至呢面临的难题的一些话题。然后能够去促进彼此呢，维持那样的一个嗯、呃、情感关系的温度哈、哦，所以嗯、呃，这其实是蛮重要的一件事情哈、哦。可是呢，大部分的人是这样，就带着一种非理性的迷失，觉得啊，我们都已经进入亲密关系了，记得上次有谈过哈、哦，那你就应该要知道我在想什么这个、嗯对，对，那也就忽略了这种呃可能。在很重视的关系里面呢，能够实時,时去保持彼此之间的一种呃情感经验的交流，所谓的这个呃情感的揭露是重要的事情哈，这是其一。那其二是什么呢？我们刚刚提到的是，除了能够实時,时保持这种呃深度的揭露的温度之外，也要能够保持适度的界限哈。嗯、呃，这个部分呢，对呃多数的人来说哈。呃，更加困难了。怎么说呢？很多人在进入亲密关系之后呢，往往会觉得就是呃，彼此是在这个亲密关系的呃状况当中。那么，嗯、呃，所以呢，你可能呃跟我都要共同的喜好哈。我们上次谈的什么呢？双胞胎没有错哈，双胞胎就会觉得彼此应该都要一致哈。那。呃，在这种状况之下呢，就会呃，相形之下，使得两个人之间失去了一些自我的呃独立性哈。但是人呢，事实上是具有独立性的，本来就是这样哈。再怎么亲密的两个人，他还是两个独立的个体。那所以呢？如果去破坏这种自然的法则的话，就是呃，不管是在生活的层面、心理的层面、各方面的层面呢，呃，让彼此都缺乏了一些适度的呼吸的空间，那往往久而久之的，呃，这个关系也很快就会死亡哈，或者是呃凋零。所以呢，保持适度的一个心理界限是蛮重要的。那。具体而言呢、啊，怎么样叫做保持呃适度的心理界限？举例来说，你能够去适度的尊重对方的呃生活习惯，哈、哦，或者是适度的去尊重呢呃对方跟自己有一些不同的感受，能够呢适度的去尊重对方的喜好，好、哦，而不是呢用呃双胞胎这样的迷失去定义彼此的关系哈、哦。那同时呢。也要能够试着允许自己在呃亲密关系里面，即使是非常深度的揭露，那也能够保持适度的一个呃，就是应该要有的一个距离哈。那我举例来说，就是嗯、呃，很多的人呢进入亲密关系之后，会呃失去了彼此之间的一个礼貌，啊，讲话可能就会觉得呃直来直去的那。呃，会让对方觉得你好像在指使他，或者是会觉得呢，好像呃，这个关系跟反而跟别人相比较起来，并不是那么样的被尊重或者是礼遇。那这个往往都是因为呢，失去了心理界限，然后呢，呃，在呃关系里面呢，逾越了作为一个独立个体的尊严这件事情，
0: 变
1: 啊，对对对对，这个以前三课我经常讲的哈，<笑><笑>我们的咖啡哥是我们第一期的天使，好 OK 哈，所以呢，要保持亲密关系的健康，记住了哈，有两个非常重要的一个原则啊，呃，一个就是要时常保持、呃、一个这种深度的揭露的情感的温度哈，那第二个呢，就是要在这个前提之下，依然呢能够。维持适度的一个心理界限，换言之呢，就是即使在亲密关系里面，还是要学习把“请”“谢谢”“对不起”这三句话放在呃嘴巴里面哈。大家有这个经验吗？就是我们在亲密关系里面犯错之后，就是打死也不肯认错，打死也不肯说一句道歉的话，觉得啊，反正你知道就好了哈，或者是。呃，会觉得呃，你做这些都应该的，所以怎么样呢？也不会去说感谢的话语，那也会常常让彼此在这个关系当中呢，呃，付出的那一方然后觉得自己好像不重要，或者自己的呃付出呢被否定哈。那包括呢，我们刚讲嘛哈，对不起哈，那谢谢还有请哈这样的一个适度的礼貌，其实也都在反映一个适度的一个心理界限的部分哈。好，这个是保持亲密关系的健康的一个能力哈、哦，必须在这两个原则之下。那再来呢，第一个、第二个，我们刚刚有提到，就是要在亲密关系里面呢，养成良好的习惯哈。哎、哦，我们的朋友们也许也不妨想想看，亲密关系里面常常会有哪些不好的习惯？不好的习惯。对，还记得就是我们讲三个迷思。呃，除了理所当然，除了双胞胎之外，还有一个是什么？读心术啊！读心术哈，就是不再去呃经营呃那个有温度的关系了哈、嗯。会觉得怎么样？你就应当要知道我在想什么，嗯、你就知道我在乎的是什么。那在这样的情况之下哈，往往会呃形成在关系当中沟通啊，以及互动的呃这个日常生活里面呢，就让呃这个关系变得越来越相形之下哈，渐、哦、行渐远，或者是呢剩下只有形式哈、哦。那所以呢，要养成良好的习惯呢，要有怎么样的良好的习惯呢？要。能够实時,时
0: 表达爱
1: 意。怎么说呢？亲密关系的本质，我们在呃前面的时候是不是有说明过了？有一个蛮重要的核心，对不对？嗯、就是爱。那如果呢，我们在日常的生活里面不管是伴侣之间呐哈，或者是父母与子女之间，如果因为呢日久就忘记了表达爱意。是不是这个关系就会越来越贫瘠？好，那一段很贫血的关系啊，它当然就是呃，往往就会带来很多不必要的困扰，哈，包括对呃关系当中双方的一个伤害。所以时时表达爱意，甚至我说呢，呃，每一天哈、呃，都提醒自己，把表达爱意呢当成是一个呃不可或缺的任务。那绝对呢是呃非常有助于亲密关系的经营跟维持，所以呢，养成良好的这个亲密关系的习惯，就是要时时表达爱意那当然，表达爱意的呃方式不一而足了哈。随着可能嗯、呃、不同的文化、不同的国家哈，那甚至呢不同的成长环境。呃，的人他们对于爱的解释当然是不太一样。不过呢，我想哈，呃，最起码的是表达关心哈，然后能够告诉对方我在乎你，我关心你，我爱你哈。用不管是呃语言的方式，或者是用行动的方式，其实都是蛮重要的。啊、呃，举例来说，我常,常。呃，问很多的这个伴侣，就是你们有多久没有，呃，就是肩并着肩靠在一起哈？那呃，就是身体靠着身体，不管是看书、听音乐，或者是呃，像出门的时候呃牵手呢，好，这些身体的互动或者是眼神的接触。或者是呃爱意的语言的表达哈，其实这都是非常重要的哈。如果呢呃朋友们听到了也颇有所感的话哈，不要忘了回去就赶快就要做练习哈。因为这个基本上呢，所谓的亲密关系的良好习惯，也就是要付诸呃行动，要去实践的哈，要去时时表达爱意哈，要让它变成是一种习惯。所谓习惯的意思就是日常嘛你要日常日复一日的不厌其烦的，那就是习惯了哈保持这样的好习惯。那第三个呢，就是亲密关系是需要去活化的啦所以我们刚刚提到呢，呃、嗯，亲密关系呢去活化它是一个蛮重要的任务。我们讲这个亲密关系的处方签的部分那嗯，怎么样活化关系呢？呃，难道日常日复一日就是一种活化吗？当然不是啦。哈。呃，通常我们在这个亲密关系呢，呃，会爱的能量渐渐衰退哈，衰敝。其实某种程度来说，往往是在呃关系里面彼此互动的方式，到最后好像变得很僵硬哈。好比我们常常看到就是。呃，像现代人常常使用三 C 或者是电脑的时候，那呃有没有发现就是固定一个姿势久了之后，那就会常常有这个午时间的问题或。这个呃呃，我们讲所谓的网网球肘哈，那个腕隧道症候群的这些问题哈，那或者是肩颈发炎、酸痛，现代人这个问题非常严重哈，而且不是只有中老年人才这样，其实年轻人也是。那通常它都是怎么样呢？因为在使用这些三 C 产品的时候，维持在一个固定的知识太久了，然后呢，我们的这个身体的呃经络和我们的这个呃。骨头、哦、跟我们的呃这个整个的结缔组织等等，它久而久之就会变成维持在一个长期的姿势，它就会僵硬，嗯、它就会呃发炎哈、哦嗯，那甚至呢，它就会粘连了，嗯。那用这样的例子回过头来看我们的亲密关系哈，嗯、哦呃，进入关系之后呢，或者是在关系中的彼此，那如果呢？没有常常的思考怎么为这个关系带来一些活力，或者是说呢，呃，有时候改变一些方式哈、哦，那呃，相对这个关系就会像我们的这个肩颈哈、哦、变成无时间啦。哈，或者是像我们的手肘啦、啊，它就像网球肘这样哈、哦，完隧到症候群，到最后呢可能片寻良医啊，中西医都没有办法哈、哦，所以呢。怎么去活化这个亲密关系，其实是蛮重要的一个呃任务了哈、嗯。就是亲密关系处方笺里面的第三个。那也因此呢，我想要说的是，嗯，举例来说啦，哈，多数人在亲密关系里面，因为都还有日常生活里面的其他的角色，或者是嗯生活的任务等等哈、嗯。那常常呢，我们就会呃被这些不同的一个。生活的角色跟人物了，压得喘不过气来，使得我们忘记的，就是在关系当中，嗯，去嗯，对，经营一些比较有趣的、柔软的，可以活化关系的这个活动，哈。那或者呢，也许可以想一下，就是嗯，除了有时候我们前面讲到的实时表达爱意之外。那是不是也能够在日常生活当中找到一些嗯，觉得彼此都有乐趣的事情了、啊、哈？好比是这个，有时候呢能够摆脱孩子哈，那比如说伴侣啊，然后能够出去走一走，或者是说呢，即使是在繁忙的生活当中哈，也能够去嗯找一点有趣的事情做哈。那这些呢都是活化关系的方式。那最后一个呢，就是去应对挑战跟危机了哈。那其实亲密关系常常会面临的挑战跟危危机，往往跟我们前面讲的其实呃都有关系，对不对？举例来说，三个非理性的概念哈、嗯。那再来呢，就是呃关系里面的失去界限哈、嗯，或者是呢呃在关系里面呢忘记了去呃。维持关系的这个良好习惯，哈，甚至呢，就是让这个关系变成僵硬了。那所以这里面呢，会涉及到什么？包括就是自己，自己哈，自己可能疏忽大意，或者是自己的呃，可能不够细心。那另外一个也可能是对方哈，还有就是彼此呃所相对应的这些其他社会角色。所以呢，在这里我想要。嗯、呃，在面对长期的亲密关系里面的这些呃挑战跟危机的阴影部分哈，有两个重要的原则提供给大家做参考了哈。第一个就是呃，要记得常常更新自己。嗯，所谓常常更新自己，就是呃，常常可以让自己在繁忙的生活当中，也可以把头抬起来哈，看一看就是自己所处的关系跟自己内心当中到底呃重视的是什么。那在这件事情上面，我都常常拿来就是勉励朋友们的事。有时候不妨可以透过嗯凝视这种生命的无常这件事来提醒自己，然不要陷入让关系僵化，或者是让关系变得呃衰退的部分。举例来说，天灾人祸、疫情、战争，各种不同的灾难事件等等，哈，都在威胁着我们的生命。那。嗯，我们如何问我们问自己，就是如果如果每天然、啊、后都是向世界告别的一天，那我们会在这份关系里面，我们会怎么做呢？哦，我们会怎么做？用这样的方式去呃，有点可以这样说，然后半强迫自己去常常保持更新，而不至于落入日常生活的呃，变成日复一日呃麻痹掉的一个状况哈。哦那第二个原则呢，想要跟大家分享的就是一个，呃，七十七个，七十个七次的饶恕，七十个七次的饶恕哈。其实七十个七次呢，它有一个很深远的寓意啦。它是在圣经里面呢，其实有提到，就是呃，就是上主，呃造万物、造人是用了七天嘛？哈，去完成这件事。嗯、那圣经里面呢，也曾经提到，就是嗯，彼得哈，也就是耶稣的这个徒弟哈，他的一个师徒来问他说：“某某人得罪了他，那我原谅他七次好不好？”这样哈、嗯，那耶稣就跟他说：“当然不是七次啦，哈，而是七十个七次。”嗯，也就是说呢。如果呃大地呃上主创造大地万物跟人是花了七天的话，那你要不厌其烦，不只是七天，它其实就是一个口语式要讲，就是把它当做你生活当中的道路，要不厌其烦的去实践的事情哈。那为什么这么说呢？前面已经讲了，就是我们毕竟都呃人都不是完美的嘛哈，那我们也不完全，那关系呢？呃，之中的我们有时候也会犯错，不管是自己或是对方。那能够在关系当中当中呢，去学习呃饶恕对方，饶恕甚至饶恕自己哈。它意味着就是回到爱的本质里面，去珍惜这一份关系。那所以呢，其实在怎么样的事情呢，即使彼此会呃不愉快，或是摩擦冲突，或者是犯了错。都可以在爱的前提之下，能够被宽恕的这件事情，其实是解答所有的呃亲密关系的这个困难或者是危机或者是挑战最终极的处方签哈，所以把它拿来呢，跟大家来共勉这样子。嗯
0: ，好，呃，在今天的节目里面，呃，美玉老师谈到了亲密关系的处方签哦、呃，怎么样能够。拥有一个良好的亲密关系，其实有几个部分哦，包括了呃维持关系健康的能力。那这可能要透过呃一方面，呃我觉得这个部分其实蛮有意思就是其实一方面你必须要够坦白，可是又不能够彼此是完全没有界限的。嗯，那透过这样子的一个。呃，深度揭露跟保持界限的这样的一个，嗯，嗯这样的一个做法，让彼此的关系能够是健康的。那再来是，呃，谈到的是要这个养成良好的习惯，那其中很重要的就是能够实时表达爱意，把它作为是自己一个天天都要去做的功课。那再来就是活化关系嘛，活化关系的方式，那。这里呃，梅老师其实就提到说，呃，除了日常，当然日常很重要，但是除了日常以外，还有一些嗯、呃、生活中的小乐趣跟小惊喜，哦、呃，是保持这个关系活化的关键。那最后一个呃谈到的是面对挑战哦、呃，因为在亲密关系里面，嗯、呃，难免都会面临挑战跟危机。那很重要的是。事情就是要能够实時,时的更新自己，然后呃，刚刚老师提到，的就是说这个所谓的末呃末日的选择，就是在如果这是在人世间的最后一天，我们到底可以做什么？是这个这件事情是不是我们所重视的？这个人是不是我们所珍视的？那也因为对于这个对象亲密关系对象的重视，所以对他的饶恕。不是只有一个礼拜七次，而是有七十个七次，必须要去，去，呃，用一个，呃，描述精神去经营这样的关系。
1: 嗯，应该说是呢，<笑>爱的精神、啊，然后这个牢树是基于爱的精神，所以呢，呃，把它当做好像是我们的一个道路，在亲密关系里面的道路。换言之呢，就是呃，能够涵容彼此的呃不完全，这样嘿、嗯
0: 。所以，呃，亲密关系的本质还是爱。所以我们必须基于爱，然后去经营，去。
1: 不厌其烦的呃
0: ，呃，不厌不厌其烦的这个表达爱意，然后为自己、为自己、为彼此找到一些新的新的可能性，然后也能够去包容彼此
1: 。没错，是
0: 非常感谢美英老师在亲密关系这个主题的一个讲述哦、喔。那。嗯，如果朋友们对于亲密关系的议题，还有呃想要了解的，呃，或者是想要请教美玉老师的，也都欢迎大家可以留言。那同时呢，在上礼拜我们这个更新了一则的这个诶、欸、podcast 是这个关于呃关于这个嗯、呃、关关于。不好意思
1: 哈。嗯，教养有效能的孩子、嗯，如何
0: 提升孩子的自我效能？哈，是一个从亲子的角度出发的。那呃，其实上礼拜呃，梅老师在礼拜六其实就是线上，透过线上讲座的方式呢，那讲述了这个呃如何提升孩子自我效能的部分。那这礼拜还会继续进行嘛？对不对？
1: 嗯，没错、嗯。
0: 还有，那所以呃，我们也会。呃、持续在 Podcast 里面去更新、呃、这样的一个主题，那有兴趣的朋友也欢迎收听。那我们今天的节目就到这里
1: ，好， okay, 谢谢叶老师，拜拜，拜拜。